0: Esa Peña, bienvenidos una semana más a Movidas Minúsculas, la clase de conocimiento del medio de la que te enamoraste sin saber cómo y que solo te ha traído pena, mentiras, vejaciones, sufrimiento, etcétera, etcétera. A mi lado, como siempre, el DJ que puso la canción con la que os enamorasteis aquella noche, Alex Gozalo, ¿cómo estás? Jorge Jordián. Esa Peña. ¿Qué tal? El amor...
1: El amor está presente siempre en esta mesa... Eh, vamos
0: Y un sentimiento profundo Italiano inventado para empezar Creo que es la mejor opción siempre Hoy eh, venimos románticos Hoy sí, venimos claro. a hablar del amor del Sí, de todo un poco de...
1: vamos a... bueno. Esto Podría ser un, un especial San Valentín Pero que no lo vamos a llamar así por... uh, Porque
0: no somos así asquerosos Por no ser repetitivo. Por SEO también Porque si, si te hubiéramos dicho Esto es el especial San Valentín ¿Habrías clicado pájaro? Que estás más de lo que tres Yo creo que no Así que bueno Hoy el amor Una macedonia de sensaciones Un montón de historias Pero vamos Todas relacionadas con el amor Bien, normalmente no damos instrucciones de uso Quiero decir Tú comes ravioli eh, sí. Vaya pregunta, ¿Cómo tío? se llama lo otro? Los tortellini. La peor opción, eh. Te tengo que decir. La peor opción. Es? Hombre, Ravioli. Relleno siempre mejor. Y Tortellini también más eh, relleno. El truco está en no ver de qué los compras, porque así cada día es una sorpresa. Sí, saben todos iguales. Eh, me no salen igual. ¿Por qué no compras en Aldi? Porque no compras lo de en dentro, Aldi. Dentro,
1: además, es siempre lo mismo. de que sea carne,
0: queso. Aldi eh, no patrocina que... este espacio. No, no. Pero queremos que lo haga. El caso. Eh. Tú sabes que pone instrucciones de cocción sí, sí claro cocción, cocción recomendada Que luego te los comes con dos hamburguesas Y venga, me voy a hacer ahora yo una carbonara, hijo de puta Estas que tengo la mañana para ti la, la receta del chef Recomendamos que si, si San Valentín te pilla soltero Y has tenido una cita horrible Mientras te tumbas en la cama boca arriba Y tus mejillas se empañan en tus lágrimas ¿eh? Ahí es cuando este programa marida bien Por favor, sí, queremos ser esa opción
1: Además, que fue ayer? Eh. El San Valentín. Esto es, claro, esto es el, el día. La resaca el día emocional.
0: Bueno, este programa es la resaca emocional. Esta es la razón. píldora del día después emocional. Oh, qué bonito. Vale, perfecto. Pues si ayer todo salió mal, eh, hoy es el día de al menos con las Así que bueno, eh, Vamos directamente a la harina, porque hoy hay mucho contenido. ¿Por qué sí. otra cosa no? Pero amor. Oh. ¿Cuánto amor ha habido en la historia? Demasiado. ¿Cuántos corazones se rompieron por culpa de las zambas, de la batalla? Bueno. Vamos a entrar directamente en... Personal Experience. Personal Experience. Alex Gonzalo!
1: Bueno, Jorge Georgia. Eh, pues te iba a hablar de lo que yo consideré mi primera cita como tal. O sea, de decir, esto es una cita.
0: Como Bustamante cantaría... Tu primer amor, tu primera vez... Algo así,
1: pero no era mi primer amor, pero bueno. Bueno. Eh, <risa> ya en el instituto quedé con una chica y vamos a ir a cenar. Entonces ¿En la... el instituto ibais a ir a cenar? Yo en el instituto no hacía esas cosas, como mucho un burger de merienda Pues sí, de hecho aún fuimos al burger a cenar ah, vale. <ríe> Total, que además yo me puse mis mejores galas ¿eh? Me puse una camiseta de estopa De, <risa> de la gira del, del Voce de Ultrarumba bueno, Los calzoncillos sin agujero Bien, bien, bien <risa> elegant claro Total, estoy en el baño en casa de mis padres, pues recortándome la perilla o lo que fue, ¿no? Algo así. En plan, afitándome, no sé, yo qué sé. Los pelos, cuatro pelos que tendría. Me que gusta, imaginar poco...
0: Que en el instituto estabas tal cual. Que, que la gente no lo sabe, pero Alex es como Dorian Gray. No, Hay un cuadro no. en su casa, claro, pasarán 100 años y tendrás esta pinta también. Sí, y seguirá, seguro. Y seguirá teniendo citas.
1: Pues, madre, joder, ¿cómo estará el cuadro si yo estoy así? Bueno, eh, la cosa está. Para que no pues incluso pelo corto y tal. Bueno, eh, llega mi padre, me dice: eh, ¿te Estás arreglando ahí. ¿Qué haces? ¿No? Como, y, le, y le digo: tengo, Es que tengo una cita. Y se queda que mi padre, como: Una ¿ah? cita. Eh, no, no pensaba que ibas a ser tan honesto, ¿no? Pues normalmente se lo ocultas a tus padres, como: Ah, me da vergüenza. Digo: No, es que tengo una cita. Y me dice: Ah, vale. Mi padre se marcha. De repente aparece otra vez por el pasillo y me dice: Ponte protección. <risa> yo, como. ¿Qué? Y claro, me dio la vuelta y no lo voy a cenar. Eh. ¿Qué, <risa> ¿qué, año, ¿Qué años tenías? Pues 16 o algo así. A mí 17, con 16 eh. años
0: me dices, ponte protección y me he hecho crema solar, ¿eh? Yo, era, yo era, A mí me pillo más tarde la, el despertar de todo ello y yo le he dicho, bueno, joder, es, 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 la verdad que es octubre, pero el sol nunca se sabe.
1: <risa> pues me dijo, claro, yo me quedé muy loco como él, pero no lo no, sé, si voy, voy a cenar. O sea, y yo como que tampoco tengo un sitio en el que utilizar el condón, ¿sabes? O sea, no tengo un área donde sea seguro. Eh, o sea, no tengo un sitio para... No tengo un, un... Como se dice, un picadero. Hmm. No tengo un sitio para follar. Así que, pues nada. Eh, esa, esa fue mi primera experiencia. Eh, ¿En las citas? En las citas. Fue mi padre en plan... Si es una cita es que vas
0: a follar. Tu padre tenía más optimismo tenía, para esa sí, cita.
1: Muchísimo más optimismo que yo para esa y para todas las
0: futuras que vinieron. ¿sí? O sea, tú, tú como mucho pensabas, malo se tendría que dar para que no me pille unas patatas gajo. Claro. Que eso es lo más lejos que se va a llegar. Que de ¿sí? hecho
1: en aquella época yo creo en el Burger King no había. Yo
0: fui Burger King y no había, había solo patatas normales. Mira, te voy a decir una cosa que, se, que, que descubrí que existía cuando ya éramos mayores... Porque nosotros veníamos de una época analógica, ya lo sabe la Peña Pero hemos sido, hemos sabido meternos bien en lo digital Pero venimos de cuando todo esto era campo sí. Y yo me acuerdo que lo hablaba con mis colegas que flipamos Que salió una aplicación de picaderos Una aplicación en, con, asociada con Google Maps uh -huh. De picaderos de tu zona Valorados por Peña Aquí genial, no pasan seguratas Una paloma me miró y se me bajó pero, y, y, y tenían reseñas y todo Qué bonito, y, ¿no? y mi barrio estaba plagado y mi barrio, mi barrio era un punto rojo, como, como el mapa que hay ahora del coronavirus sí, encima de Wuhan. Si, que guardabas,
1: un... si guardabas mucho silencio se escuchaban gemidos. Todavía,
0: exacto. Hay quien dice que todavía se escuchan los gemidos de aquella época. Que, muy bonita, muy bonita la personal experience. Yo, yo tendría que contar aquí la mía. Alguna vez la he contado, yo, yo soy un romanticón. una Mi, mi primera, primera cita, ya la conté, fui a ver King Kong con una chica... Y el tío que también estaba por ella se acopló a la cita. Ya lo conté. Fracaso. Sí. Además Fracaso la peli era una mierda, pero había tiranosaurios, así que algo saqué. Así que he pensado, ¿para qué molestaros con esto? Hoy venimos a hablar de parejas. Hoy voy a pegar un salto. Voy, Estoy cogiendo personal experience, estoy saltando en el trampolín y voy directamente a entrar en una sección que nunca ha tenido nombre. Ya
1: está guarreando. Tío. Ya estoy guarreando
0: el programa. Una sección que no tiene nombre, que me gusta mucho, que podríamos llamar las listas del 20 minutos. <risa> Que de vez en cuando traigo alguna lista Vale, sí, las mejores lista de... Así que ¿Quién puñetas 20, quiere 20. oírme a mí Pudiendo escuchar a la gente que hace listas del 20 minutos? Dale, dale Así favor. que se acabó Bien, he encontrado una lista Se acabó se acabó personal experience eh, Cerrad el workbook, niños Entramos en las listas del de 20 minutos Vale, he encontrado una lista que es Parejas famosas de la historia y la literatura. Ay, oh, qué bonito. En mi labor de documentación, que tú sabes que a veces compartimos libros incluso, en plan, sí, mírate, sí. Mírate este libro que tiene un montón de anécdotas, pues uno de los lugares donde suelo acabar es el 20 minutos. Por lo que sea. ¿Por qué tienen buen SEO? No lo sé, sí, no pasa nada. Y encontré. Pero antes sacamos en el español. Claro, o sea, lo sacamos de todas partes: del, del blogspot de un universitario, sacamos, sacamos de donde sea. Y he encontrado parejas famosas de la historia y la literatura. Entiéndase, románticas. O sea, vale. es. Eh, he pareja parejas. No es.
1: No es eh, Sherlock Holmes y Watson. Bueno. Vale, vale. ahora vemos a dónde va esto.
0: Y resulta que estas parejas son de una vieja colección de cromos que se llamaba así. Y que la gente ha puntuado como las parejas más míticas de la historia. Bien. ¿Cromos? Cromos. La número uno, Romeo y Julieta. Vale. Muy bien. Sí. Con 4060 puntos, viene votada. Top. Eh, top, Romeo y Julieta, desde luego. Muy bien. Marco Antonio y Cleopatra, genial. Nos va. Adán y Eva. Bueno, bueno, bueno. Eh, pa, pa, bueno eh, de claro. inicio. Mete, metemos que ahí está la Biblia, vale. Cargado literatura. Sherlock Holmes y Watson la cuarta. Bueno, yo creo que no se dan por culo, <risa> tío, pero tío, eh. Eh, joder, da la Diana, ¿eh? Sí. Don Quijote y Sancho Panza. Oh. Esto, como ha oído de Pornhub me parece un poco más aterrador que la anterior. Debo decir. Pero, pero bueno, el pero pero... Una colección de cromos romántica. Luego, Ulises y Penélope, de nuestras favoritas de nuestras como favoritas, pareja tóxica. Ulises, es el primer vengador. Como pareja tóxica, increíble. ¿Qué haces? ¿Cómo que estás con otro hombre? No, no, yo soy el tuyo. Bueno, ya volvemos a estar juntos. Me voy, me voy otros 10 años. <risa> eh, Fernando el Católico y Isabel la Católica. Bien, aquí hay unos cuantos que te cuadran, pero de repente aquí la cosa... Venimos a la mitad y se pone loca. Van consecutivo. David con Goliat. Don Juan Tenorio y Doña Inés... Y, por favor, venía a YouTube Gitanito Ortiz y Madalena Ortiz ¿Qué, qué es eso? <risa> oh, ¡Repostería! ¿Qué Son bollos, tío ¡Son bollos! Una pareja de bollos Gitanito Ortiz, llamado comúnmente Ponen el cromo, el bien hecho Delicioso pastelito de chocolate La mar de flamenco Y Ay. Madalena Ortiz su sim La simpática hermana mayor Simpática Simpática eh, en, por la época en la que esto está hecho, creedme que es en tono despectivo. Simpática, comillas, hermana mayor de Gitanito Ortiz. Fresca como hay pocas. Es una magdalena. Pero, tío, si parecen cantantes de flamenco. Totalmente. Gitanito Ortiz y Madalena Ortiz, vamos. Parecen eh, un grupo. En el Teatro de las Aguas este domingo por cinco pavos. Vale. Pero a mí lo que me da es Ay, por ¿a favor. quién han ganado una magdalena y un tigretón? A Caín y Abel... Así sí, así sí, tío Así siempre sí, emperatriz sí. Los han ganado a Salomón y a la reina de Saba A Hernán Cortés y Moctezuma, Que, que no, tampoco iba de eso eh, Nosotros la... a lo mejor no dimos en el clavo Pero no iba de eso yo Así creo que... que ahí están metiendo pareja por meter. Así que mira, eh, normalmente no saco una conclusión, pero o sea, os la sacamos al final, pero no va a haber pareja como Gitanito Ortiz y Madalena Ortiz. No, no, si amiga... queréis quedaros con un buen sabor de boca, chapad ya el programa. <risa> para los demás, para los Rangers de Texas de... de y, y si movidas. queréis
1: quedaros con un buen sabor de boca, comeros un Gitanito Ortiz.
0: <risa> y, o una Madalena que Ortiz. Es el bien hecho. El bien hecho o la simpática y fresca Madalena Ortiz. Team Madalena, Team Gitanito, ponérnoslo en los comentarios. Joder. Bueno, eh, pues nada, listas 20 minutos. El, los Adalides de la sabiduría. Quiero recordar que esto se llamaba parejas famosas de la historia de la literatura. Gitanito vale, Ortiz, vale. no sabemos cuánto ha escrito, ¿eh? Que a lo mejor estamos riéndonos y tiene un poemario que parece Alfred. Bueno, pues ya está. Listas de 20 minutos. Eh, subsección sin cabecera que no la merece cerrada. Y ahora sí, amigos. Ahora sí que entramos en el Gitanito Ortiz. De la historia, porque ahora, ¿por ahora entramos en un hipervínculo, a la cultura. un hipervínculo a la cultura, una URL al conocimiento. Alex,
1: maravilloso. Let's go to the love. Bueno, eh, yo me he ido al, al origen, más o menos, del santo festivo del amor. El San Valentín. San Valentín. Porque te has ido directamente
0: al corazón de Mordor Me he ido al corazón
1: de Mordor Para decir cuál es el origen, de dónde viene este señor, quién era, etcétera ¿Vale? Entonces tenemos la enciclopedia católica Que me parece de la hostia que, Hay una enciclopedia católica Hay una enciclopedia católica Y ahí tienes ahí los santos ¿Vale?
0: O sea, tú puedes ver los santos en la claro. enciclopedia católica Pero también las palabras eh, Con la fe, crucifixión O sea, te lo puedes buscar Claro, todo. supongo que tendrá vale.
1: todo eso todo Pero todo que tenga que ver con la religión No puede ser con la, con la católica, además no viene al A.
0: En la R no viene robot. No.
1: <risa> Intenta decir. Vale, perfecto. No viene usted que la sed por ninguna parte. Bueno, eh, pues según la enciclopedia católica, el santo, cuya festividad cayó en la fecha que hoy es San Valentín, el 14 de febrero, fue posiblemente uno de los tres mártires ejecutados en tiempos del Imperio Romano. O sea, ninguno acabó bien. Te traigo un médico romano que se hizo sacerdote y al que el emperador Claudio el Gótico ordenó decapitar en el año 270. ¿Por qué? Pues, ¿por qué porque, porque no? Bueno, ahora, ahora porque era poco, médico. Ahora o sea, puestos a decapitar. Eh, Claudio el Gótico, que era un señor que se pintaba la cara de blanco, iba como con, con pulseras de pinchos. Eh, te te, te traigo una foto de Claudio el Gótico. A ver. Ahí hay una, una escultura.
0: Claro, en esa escultura no se nota, pero salía a la calle como los de Kiss. Claro, Con el pelucón.
1: Aquí no se, la, no se la han pintado. Ahí va pero, de paisano. Pero iba con, los, con la raya negra en el ojo. Y, y todo se La verdad que un poco de cara de triste sí que tiene, ¿eh? Sí. Te hace, bueno. te hace de buen emo o de buen gótico, sí. la verdad. Eh, ¿Cuál es la otra opción? Eh, un obispo de la ciudad de Interamna, o Iterni en Italia, que cuyos restos de su cuerpo se conservan en la basílica de la ciudad. Y la fiesta patronal se celebra el 14 de febrero. O sea que también hay un nexo ahí. Y luego tenemos otro más, que es un obispo, también llamado Valentín de Recia, que vivió en el siglo V y fue enterrado en Mais ...cerca de Merano, en el Tirol italiano. O sea, se ve que todo lo del amor con Italia... vamos, ...va todo súper pegado.
0: Vestir bien, ¿y el amor? La
1: Nutella, los risa ravi... con forma de corazón... Los ravioli, los ravioli, no es se dice nada... Todo, pero Todo vamos. está ahí, todo está ahí. Bien, la historia más conocida es la del primero... ...la que decíamos, la del médico romano... ...que en un momento dado abraza la fe cristiana... ...y se ordena sacerdote. Pues bueno, en aquel tiempo, en el año 270 a.C., ...el emperador Claudio II, el señor gótico... ...prohibió casarse a los jóvenes porque a su juicio los solteros sin hijos eran mejores soldados. Cosa que es mentira, porque cuando tú tienes un hijo, pues lo que hemos hablado siempre, te motivas más. Porque como ves la foto, bueno, claro. en este caso, pues Sales de la trinchera. <ríe> claro. Y es el plan de... Eh, por, por, brutus. Razón para volver? por Brutus. Hay mil razones hay...
0: para que eso no sea verdad. El, eh, recordemos al batallón sagrado de Tebas, formado por soldados gays. Que bueno, bueno acabó, mal, acabó pero, mal, pero pero todos los batallones que ha habido hasta ahora lo han hecho. Quiere decir, no ha sobrevivido ninguno,
1: técnicamente. Eso sí, es verdad. También te digo, eh, solteros sin hijos, se puede estar casado y no tener hijos también. Bueno, eh, según cuenta la leyenda, el sacerdote Valentín consideró injusto esta ley, este decreto, y desafió al emperador. ¿Cómo lo hizo? Pues iba casando en secreto a parejas jóvenes
0: me hubiera gustado tanto que hubiera dicho que le desafío
1: a un juicio por combate <risa> claro a un duelo de baile se dice un Homer Simpson cuando <risa> empieza a casar pues al capitán del barco con, con una escultura de madera pues en plan aquí todo vale
0: y hacía bodas secretas oh. <risa> claro
1: bien de acuerdo al relato las acciones del sacerdote llegan a los oídos del emperador y le hace llamar a palacio que si soy yo yo no voy pero bueno llega allí
0: Valentín combata, llevó vestido de médico total. Me lo imagino, en plan, ¿sacerdote? ¿Qué sacerdote? Yo os culto gente. A ver.
1: Pues bueno, eh, no, no, ni corto ni perezoso, llega así, eh, llega allí, habiendo sido, pues, un converso al cristianismo, y empieza a hablarle al emperador de su fe. O sea, empieza a darle la chapa al emperador. En plan, pero tú estás segurísimo de que no quieres meterte a esto, que mira, si ya verás, si esto está está que está muy guay, si es la hostia, quedamos todos los domingos, comemos vino. Yo qué, sé, qué no es así, ¿no? eh, Bien, aunque parece que en un principio el emperador le interesó lo que escuchó, o sea, que a lo mejor casi, casi le, se lo vende, fue disuadido por el gobernador de Roma, que le dijo, no, hombre, no te metas ahí, que es una secta, y, y finalmente dijo, vale, vale, pues no me meto cortarle la cabeza
0: pero durante <risa> o sea, tres días estuvo en plan bueno tío Herbalife ser tu propio claro, jefe o sea no entiendo no entiendo muy
1: bien eh, cómo pasa de casi me meto en tu equipo a te voy a cortar la cabeza o sea directamente como pa de Uf. un extremo a otro no y nada pues no hubo regalo, no hubo flores ni bombones no hubo cenas románticas y bueno ¿acaso no es eso el amor? sí una herida que sangra hasta que te deja seco y te mata como podéis comprobar los últimos meses de Alex están siendo facilísimos <risa> <risa> así que bien bien pero así está la cosa, tío. A mí hay cosas aquí que me, me revientan. ¿Qué te revienta de todo? Pues tío, creo que en, menos te gusta. En el año 270 antes de Cristo. Pero este tío se convierte al cristianismo. Es como, ¿cómo cojones estás convertido al cristianismo si estás en el 270 antes de Cristo?
0: Bueno. Lo llamaban la movidita esa guapa que nos gusta. No, pero no es de Cristo. A mí lo que me revienta de la historia, si me tiene que reventar algo, es que claramente no le gustaba tanto ser médico. Ser médico ahora mismo es... Creo que esos seis años, creo que el MIR, creo que no sé qué, interno. Ah, he descubierto la fe. Sacerdote, sacerdote la mierda! Pon un crucifijo en la consulta y sigue siendo médico, tío. Y si ves
1: que hay un, un caso que se te da regular, pues se lo, se lo dejas a Dios. ¡Claro! A ver, Dios. En plan de, eh, mira... Ponte yo... los guantes que operamos. Mira, esto tenía malísima pinta, así que te voy a pasar a, al especialista.
0: Te derivo, te derivo a ese. Bueno, muy bonito. Eh, pues este es el origen que ¿no vale. pone. Pues ya sabéis en quién cagaros. Hoy, San Valentín ha pasado, os ha ido mal. ¿Quién es? ¿Quién tiene la culpa? Yo ni el descabezado. A ese es al que tenéis que culpar. Vale, muy bien. Yo Hoy veníamos a hablar un poco de citas. Sí, También, un poco de todo. Un poquito... Es un mar y montaña del amor. Hoy sí. es el amor, el programa no tan especializado. Podría, podríamos llamarlo así incluso. Vale. Eh, pero yo te traigo claro, no solo los humanos eh, vivimos el amor. No hay que ser tan egoísta como para pensar que lo único que... Bueno todos los enamorados son un poco en plan ah, no ha habido amor como el mío Actually, yes actual no ha parado de haber amor como el tuyo pero hay también rituales de apareamiento mucho más interesantes que el de los humanos que es quedar en un cien montaditos y tomar jarras hasta que os da el picor ahí abajo y ese es el amor de los animales oh, que también es muy sincero
1: qué bonito depende y del animal también te digo depende del
0: animal así que yo te he traído algunos de los más interesantes rituales de apareamiento del reino animal okay. bien lo primero, me gustaría empezar y hacerle una mención espe especial al bonobo. El bonomo es un tipo de mono, ¿vale? Y a los bonobos no les hace falta San Valentín. Porque los, este tipo de monos para tienen... Para mí es San Valentín todos los días del Exacto. año. Exacto. Cuando, cuando todos los días llueve, la lluvia no tiene una palabra. Y estos monos tienen relaciones sexuales para evitar conflictos, para ganarse el favor de los demás, para consolar... En plan, macho, te han robado el plata, no ven aquí que te como la pollita... Para hacer la paz después de una pelea. ¡Guau! Wow. Eh, ¡Qué intenso. Qué, qué intensas son las peleas de los monos! Para relajarse después de una hazaña agotadora. Que eso, pues creo que es algo bonito porque como, lo compartimos. Como que han descubierto América ellos. Un mono. ¡He subido arriba del árbol! Ha sido un día agotador para ser un mono. Eh, llego a casa y solo quiero que nos relajemos. Así que los bonobos eh, llevan una vida envidiable. Eh, eso sí, la duración media de un coito de un bonobo es de 13 segundos Así que...
1: Claro, está jodido Así también normal que sea como eh, Pues se me ha quedado la taza al suelo Pues venga Pues ah,
0: qué disgusto, ven aquí que te como el culo Bueno, ya está eh, Vale De los demás animales que he traído Quiero hacer mención especial a los dos más románticos que he visto La mantis religiosa El puerco espín y el hipopótamo Uy, qué bonito El puerco espín ojo Una... Muy mainstream ahora que va a salir Sonic, aunque sí. es un pero bueno. Bueno, Sonic ¿No? Sonic es un monstruo al que hay que quemar Oye. y echar gasolina encima Está bien. y sacrificarlo. ¿Has visto al Sonic viejo, al que tenía dientes, que tenía los ojos que le habían puesto cara de señor? El primero que hicieron... ¿El primero que... ¿Han hecho dos primero... películas de Sonic? Sí, claro, el primero que hicieron fue horrible. Hombre, pues hicieron... Vamos a, hacer... Vamos a rehacer la película claro. entera porque la jodemos. A ese, gasolina y fuego, afuera de casa, echar sal donde ya ha ardido, o sea... Fuera. Pero los puercoespines, cuando la cosa se calienta, ojo aquí, levantan sus patas traseras, colocándose uno enfrente del otro, y el macho lanza su orina contra la hembra. Dios. Entonces ella tiene dos opciones: Lluvia dorada. enfadarse y morderle. En plan, ¿qué haces? Contigo no, bicho. O aceptar la sutil propuesta.
1: La sutil propuesta. En plan, ¿eh?
0: <risas> un poquito de pis, señor Erinzo. ¿Alguien quiere visitar mi cueva? Porque, claro, no tiene piso. Y los Madre hipopótamos... Y, y los hipopótamos... Eh, que bueno, a los hipopótamos les mola el rollo barro. O sea, los hipopótamos les mola el rollo dierte. O sea, no te puedes Se cagar esperar en el pecho. Ninguna sutilidad de un hipopótamo. Sin embargo, cuando llega el momento... El macho se sube encima de una enorme pila de estiércol y empieza a arrojarlo a todas direcciones con su cola, ¿vale? Empieza a tirar paradas de mierda con la cola. Joder, tío. Y cuando golpea a la deseada, la hipopótamo piensa... ¡Qué detalle! En el reino de los hipopótamos, que te arrojen mierda con la cola... ¡Qué majo! Es un... ¡Oh, Dios mío! Me ha regalado una carpeta forrada de fotos de David Bisbal. O sea, es... El más alto estatus del romanticismo. Más alto galardón. Por Olvídate último, de las flores. Por último... Patea mierdas. Por último, me gustaría hablar de las moscas de la fruta. Ah, bien. Porque las moscas de la fruta, amigos, amigos, que os ha ido mal ayer, vais a encontrar mucha similitud en estas. Porque eh, cuando las hembras rechazan los cortejos de los machos, estos tienden a ahogar su frustración en alcohol. Bueno. Las moscas, sí, 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 sí. Se, sí, sí, se sí, pillan se el pedo. Se, te, se pillan, no el pedo, se pillan el pedo triste. El pedo del el desamor. El de apoyar, pero ¿qué hago? ¿Qué más puedo hacer por ella? Déjame la botella, ¿no? dice la mosca. <risa> ha sido un mal día para mí.
1: Y no te queda mucho, porque creo que... <risa> hay una y mosca. el saltamontes que está de camarero. Leiré. Bueno, el saltamontes más en la puerta. No te en imaginas... Plan, no? De fuera de aquí, ha bebido suficiente.
0: <risa> sí. Bueno, si quiere que desee, si le quedan dos horas de vida. Pues resulta que eh, que el cerebro de la, de, de la mosca, de la la mosca identifica una, mole, una molécula, el neuropéptido F, que actúa de la siguiente forma. Cuando su producción es activa, las moscas macho vírgenes se comportan como si estuvieran satisfechas sexualmente y reducen el consumo de alcohol. Es decir, que literalmente beben para olvidar. O sea, beben en plan, ¿quieres darme lo mío? No. Ahora tendré que emborracharme hasta que... Lo que pasa es que no vuelven a casa llorando, se vuelven a casa con la misma sensación de, eh, pues bueno, me ha llevado un rato más, me he gastado el dinero en cubatas.
1: De hecho, se llaman la mosca de la fruta porque siempre piden cócteles con granadina. <risa> claro. Con, con mora Un
0: mojito de pera
1: Con coco Una mala noche, ¿eh, amigo? Piña, piña colada No
0: lo sabes tú bien Así que nada Un malibú con piña, por favor Un saludo a, a todos nuestros oyentes Que se han pegado un sábado de mosca de la fruta eh, El pasado San Valentín Estamos Madre con Dios. vosotros Nuestros corazones están con vosotros Alex Hoy bueno. está siendo conocimiento del medio Ciencias Naturales un sí, poco. Sí, ¿eh? un poco, sí Pero bueno, hay que diversificar
1: Bueno, ya la voy a volver a los humanos Bien, después de pasar por un santo y por animales, vamos a nuestro reino, al reino terrestre, terrenal. Y te voy a hablar de un señor muy famoso, conocido como el Uno, Oh, Atila. Atila, te voy a hablar de él porque hay un momento muy bonito y romántico en las parejas, que es la noche de bodas. No es te Casas, esa noche de bodas, es eh, maravillosa, un momento clave, sobre todo antiguamente. No, bueno pues antiguamente sí, era como, siempre ¿ah, lo he ahora es cuando tienes que... Tal. No,
0: no quería yo hacerte la intuición, pero siempre he pensado que ahora la noche de bodas... Ahora, pues... Bah, pues una noche más, pues ¿no? Una noche más, que no has A hecho antes? A lo mejor te lo tienes que currar un poco más. Tienes, no sé. Sí, pues ese día es el que te comes le, le regalas el Satisfyer, yo qué sé. No sé, ese, ese, ahora qué hace. Eh, bueno. Unas cuerdas, un arnés del techo.
1: Bueno, no para todos es un día muy guay, ¿vale? Eh, Estamos quedando como unos cutres. Sí. En plan, la noche de bodas nos ha faltado decir: ¡Qué pereza! Follar en la noche de bodas.
0: Pero claro, es que es verdad que. Pues,
1: ¿para qué? Si estás de fiesta toda la noche, no sé qué, te vas a dormir y al día siguiente. Bueno. Según Prisco, que es un historiador tracio del siglo V, Atila se casa con una joven goda muy hermosa llamada. I... Ah, joder, está muy mal escrito. Ildico. 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 En un palacio de madera junto al río Tisza. Un parece de madera, tira, con lo que tú eres. Bueno.
0: <risa> Para quemarlo, claro. Para de lo que el mal le gustaba. No partió la tarta con la espada, dijo, bueno. Y ahora.
1: <risa> ¡Bien! <Vale. risa> pues nada, en la noche de bodas dicen que se entregó con profunda alegría. Y después, abrumado por el vino y por el sueño, se durmió y se cree que sufrió una hemorragia mortal. Murió. ¿What? Murió en su noche de bodas. Tú sabes, claro, que esto se, según Prisco, el historiador, tú sabes que antes había cronistas de, de noche de boda. Ah, bueno, claro, <risa> porque, claro Había notarios. Buenos días, buenos días. Pero bueno, el caso es que a mí me flipa porque es un rey que se hinchó a matar y ganar guerras, como dices tú, a quemar cosas, por allá de donde pisa no no crece la hierba, etc. Y, y murió por pillarse un pedo a vino y echar un polvo. Eh, o sea, murió un sábado. Murió, murió por vivir el sábado que siempre, que siempre quiso. Sí, murió por un sábado en Arguelles, de Calimocho, y, y salió y luego te compró. Pero, con ¿se sabe pareja. qué
0: fue lo que pasó? Eh, ¿Lo de la, la hemorragia?
1: Eh, no.
0: El cronista tiene alguna teoría. O el cronista <risas> se hizo la gallola de ver el kiki y se fue a su casa diciendo, pues un día más. Cuando trabajas de lo que te gusta, no trabajas ni un día de tu vida.
1: Mira, dicen, al día siguiente de la celebración nupcial, los servidores de Atila. Eh, pues rompieron las puertas de sus aposentos y no encontraron ahogado por la sangre sin heridas mientras la joven, la, la muchacha permanecía en un rincón llorando eh, entonces los soldados recogieron el cuerpo del jefe sin vida y siguiendo las costumbres de su pueblo le cortaron parte de su cabellera y le hicieron en el rostro profundas incisiones la autopsia entonces entonces con ese tipo de autopsia, pues tampoco... Tampoco sacas mucho. Tampoco se saca demasiadas conclusiones sobre si ha muerto por X o por Y. O sea,
0: que no se, a día de hoy no se sabe. No. ¿Podemos jugar a teorías locas? Sí, claro. ¿Por qué apuestas tú?
1: ¿Envenenamiento?
0: No. ¿Puñaladita
1: de la, de la esposa? No, porque no tenía heridas. Eh, pues vamos a jugar a CSI. Eh, yo creo que <risa> yo creo que fue un, un, un mal vino. ¿Un mal vino? ¿Un mal calimocho?
0: ¿Le un mal, pusieron un mal calimocho una leche de pantera a tu sí, match? Le daría
1: una, un este... Como una subida de tensión y ya está.
0: No sé si... No, a lo mejor le pasó como al cantante de ACDC, al primer cantante, que se ahogó en su propio vómito por un pedo. Uf. no ¿Pudo haberle pasado alguna movida así? Podría haber. Una vomitonilla de vino, te ahogas y se acabó. Joder. Asqueroso, sin duda. Pero... Totalmente, sí.
1: Eh, bueno, te digo, Marciano, que era emperador de Oriente... Ah, vale, digo...
0: ¿Esto está pegando un giro o lo que no me esperaba?
1: No, el caso es que Marciano, te voy a contar teorías... Eh, en medio de, de, de las inquietudes que le ocasionaba Atila, porque eran enemigos, vio en, en aquella noche, en sueños, a la divinidad mostrándole roto el arco de Atila. Según cuenta Prisco, que también lo sabía ¿eh? el historiador, o sea, se supone que Joder, es, el Marciano eh. tuvo un sueño, en plan, oh, sueño con el arco roto de Atila y dijo, esto claro, ha muerto. Se dedicaba a eso porque era un narrador omnisciente, lo sabía todo el hijo de puta de <risa> claro, todo lo que
0: pasaba. Teorías
1: locas. Hay fuentes que señalan que el emperador marciano como, eh, le señalan a él, como el asesino en la sombra que dio la orden a la joven muchacha recién desposada para ah. que matara al temido enemigo de Roma, ¿no? ¡Ay, Marciano! ¡Ay, Marciano! el cobarde! Pues eso. Y los jinetes más distinguidos entre los unos corrieron alrededor de la capilla ardiente, que eso también se hacía. Era como que hacían una carrera ahí alrededor.
0: Corrían. Pero no a caballo. No, no, sí, sí a caballo, claro. Ah, vale, vale. Digo, los jinetes más distinguidos por hacer cardio algún día del año... Bueno. Y
1: bueno, después de expresar la desolación, los hombres de Atila celebraron sobre su tumba un gran festín. Porque claro, no es, no es motivo para, para no comer. Claro. Era Para ellos su funeral era como una comunión. O como una boda. O Se hablaba igual. Te hacías ahí un poco el este y luego ya... La, la, es que la misma, la
0: misma empresa hacía todo.
1: <risa> claro. Así que <risa> <risa> ofertaba lo mismo. Y bueno, ya que estamos con los temas de la muerte, voy a contar algo muy bonito, que es que guardaron el cuerpo de Atila en tres féretros. El primero de oro, el segundo de plata y el tercero de hierro. Dando a entender con esto Que el rey lo había poseído todo El hierro para dominar las naciones Y el oro y la plata En señal de los honores Con que había revestido su imperio
0: Qué bonito No los llenaron de vino, ¿no? Porque el vino no lo conquistó El al vino final. no lo conquistó ¿no? El vino no lo conquistó, pero bueno Y esta es la historia Al final la noche de boda no siempre sale bien No Sobre todo este desgraciado Bueno, bonita la historia Yo te traigo Yo vuelvo, vuelvo a empatizar con mis amigos de San Valentín, eh, y yo vengo a hablaros de un hombre, John Wilkes, John nacido Wilkes. el 17 de octubre de 1725, muerto el 26 de diciembre de 1797. Pero no vengo a hablaros de su muerte, esta vez no tiene nada que ver, vengo a hablaros de, de, de toda su vida, de, de su plenitud vital. ¿Por qué? Fue un radical británico, periodista y político, ¿vale? Vamos un a Un radical británico. Sí, 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 fue un tío muy radical.
1: era aquí tatuada. Sí,
0: iba a manifas, quemaba contenedores, era un tío muy puesto en todo eso. Fue <risa> elegido rápidamente el currículum porque tené, para, para que lo ubiquemos en la época que era, era Ajá. un hombre muy metido en la política, era elegido miembro del Parlamento por primera vez en 1757. Eh, luchó por el derecho de los votantes eh, en, en la Cámara de los Comunes para determinar sus representantes. Eh, hubo unas protestas acerca de los derechos de la gente que mm, llevaron a, a la masacre de St. George Fields. Jugó un papel decisivo al obligar al gobierno a conceder el derecho de los impresores a publicar relatos literales de los debates parlamentarios. Bueno, y bueno, 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 hizo, bueno. en 1776, presentó el primer proyecto de ley para la reforma parlamentaria en el Parlamento Británico. Bien. Oye, oye. Buen currículum. Vaya, ¿eh? Con, ¿Cómo John? Eh, John Wiles. Pero John. ahora, a lo que me interesa. A lo personal, el hombre era un rastrillo. Que es un concepto que no conocía y que me ha fascinado. Un rastrillo. El hombre era un rastrillo. Te lo voy a explicar poniéndolo en contexto. Dale. Se casó en 1747 con Mary Mead eh, y tuvieron una hija, Mary, también conocida como Polly, a quien John se dedicó por completo el resto de su vida. Lo dejaron. Eh, y, y lo dejaron permanentemente. O Se lo dejaron, por ahí, yo por ahí. Él luego, a lo largo de su vida, también tendría otros dos hijos fuera del matrimonio. Y de esto viene un poco lo del rastrillo. Un rastrillo, que es la abreviatura de Reichel, análogo a recaudador del infierno, Pero bueno. era un hombre que estaba habituado a una conducta inmoral, particularmente mujeriego. Pródigo, desperdiciaba su fortuna, generalmente heredada, en juegos de azar vino mujeres y canciones. Era un fiestas. Era un rastrillo. Era, pero, pero el ser un fiestas en esa época era ser un
1: rastrillo. Vale, es que claro, tú me dices, es un rastrillo y el rastrillo es a lo que va a mi
0: abuela a comprar la fruta los lunes. Y lo que lleva y lo que usa <risa> para barrer las hojas. Claro. Que a mí el concepto recaudador del infierno era un fiestas, ¿vale? Y era un tío muy mujeriego que se decía que tenía un pico que las encandilaba a todas. Pero, ¿qué pasa? Que no ha habido más rastrillos en el Reino Unido. No ha habido rastrillos en la historia. ¿Por qué este es especial? Porque era más feo que nadie. Durante una época se le consideró el hombre más feo de Inglaterra. Especial, pero tiene la mirada perdidísima, ¿Tiene? ¿Eh? No, no, perdida no. bizco, bizco como el sol. Pero bueno. O sea... De, de... Eh, sería el presidente del club al que a veces voy cuando estoy cansado Si, Era fuera, si fuera un
1: rastrillo tendría las púas desviadas ¿eh?
0: Claro, eh, tenía la mandíbula fatal Mira, aquí tenemos, por favor, los que estáis en, en iVox Venir a ver a YouTube el careto que se gastaba John Wilds Pero si parece un Pokémon De verdad, el hombre más feo del Reino Unido eh, Fue miembro de muchas sociedades Pero la más importante, la de los rastrillos El Hellfire Club o Club del Fuego Infernal Bueno, bueno, pero que se venía la ribísima, también te digo También ¿eh? con los nombres, pero esto era el equivalente a Nos vamos a los bajos de Argüelles. Era un club de personas de la alta sociedad que querían Montar orgías, liarla, hacer fiestas Exacto, el Hellfire Club ha habido muchos Hellfire Clubs a lo largo de la historia ¿Vale? Y, y, y ahora, ahora Y se dice que por culpa de una broma que llevó muy lejos, casi se lo carga totalmente El, el nombre que se usaba más comúnmente para este era La Orden de los Frailes de San Francisco de Wycombe de San Francis Dashwood. Pues mira, mira el club acrónimo, de Fuego Infernal... Hace un acrónimo, tío ¿por qué? Claro, pues Hellfire Club, tío pues Hellfire Club, ¿aquí qué hacemos? Se rumoreaba, se rumoreaba que tales clubes eran los lugares de reunión de personas de calidad Vale, ah. Eran sobre todo políticos No es, eh, la peña que se va de fiesta No, es, ¿dónde se drogan los famosos? En el Hellfire Club Todos sabemos que se drogan, ¿dónde? Claro, claro, Nadie no es lo
1: mismo, ser un perroflaje Que se fuma unos petas, que ser un tío en traje Que se toma su opio o se mete su rayita
0: Exacto eh, Pues se dice que por una broma Casi se carga el club Que fue llevar a, a un babuino eh... A un monobo que se los folló a los... No, 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 no se... <risa> Pues casi se llevó un baguino vestido con una capa y cuernos a un ritual realizado. En plan, ¿eh? si vamos a hacer una invocación, ¿por qué no traemos al mono del diablo? Que iban a invocar también al demonio. Eh, Hombre, no lo sé lo que hacían exactamente. Un día Decían, que una lar... cruz, una estrella con seis de seis puntas. Un, un día tenemos que hacer un especial del Hellfire Club porque mm, no sé cuántas cosas habían. Ha habido muchos y ha dado para mucho. Pero sus maneras de ligar. Y sus formas de responder a la gente eran, claro, como él era muy feo, se decía que había tenido que desarrollar mucho la verborrea. Que esto es algo que os pasa a los feos, que sois muy divertidos. A mí me pasa, ¿por qué soy divertido? Bueno, no soy. Pero por cuando soy divertido, ¿por qué, ¿por qué lo soy? Porque no ligaba. De ahí viene, amigos. De ahí viene. El origen de la diversión. Ser ahí tenéis. Feo. Y, y, y mucho decir que somos divertidos. Y mucho decir que somos <risa> mí, Y me parece, claro, he dicho, somos divertidos y esto enseguida he seguido <risa> pensado. Bueno, a ver, a ver. Eh, si estás con el Excel te acompañamos, pero <risa> divertidos, divertidos. En fin, eh, él decía que, que le tomaba solo media hora hablarte y que si había una cita, o sea, si había una chica que le gustaba, le daba un mes de inicio a su rival debido a su rostro, pero bueno. Pero que se le iba a ligar igual, en plan, mira, yo sé que soy feo, pero cuando la tía supere esta carita, ¿sabes lo que va a querer? Esto. O sea, ya quisiera todo el mundo el amor propio de este fulano. Sí, sí, joder. Y a nivel ingenio verbal, cuando estaba en política, eh, un constituyente le dijo que preferiría votar por el diablo antes que él. Igual le dijo, naturalmente, pero si tu amigo decide no presentarse, ¿puedo contar con tu voto? <risa> Tío, era un rooster. Era un roaster bueno, buenísimo. Me da igual, pero... Eh, bueno, pero, y, pero si el Diablo no se presenta, ¿qué tal yo? ¿Eh? ¿Qué tal yo? Esta carita. No está mal, ¿eh? Mira mira mis ojos. Cada vez no mira un sitio. Bueno, pues John Wiles, amigos. Si John Wiles pudo pasar a la historia con esa cara como un mujeriego, ¿qué no podéis hacer vosotros? Qué bonita eh, una parte de, enseñanza de toda la ha dado la enseñanza ¿eh? de superación, sin duda. Con esto ya es que... Les, les hemos alegrado el día, pero sí, aún sí. así vamos a continuar con movidas minúsculas, ¿no te Hombre, parece? por supuesto, por supuesto, mira. ¿Qué más tienes, Alex? Voy a cortar esta sección
1: para entrar en...
0: Noticias crisis.
1: Noticias crisis, porque te traigo un... una noticia. Bueno, que, que, es, que decir, es una noticia. lógico. Porque tampoco pasa pasado tanto, Habrá pasado un año de esto y... Y os te lo quería contar, algo que... que es un caso que leí hace tiempo y que me enamoró, eh, nunca mejor dicho, que es eh, la historia de la mujer... Que se enamora de objetos.
0: Oh, oh. ¿Has oído hablar de ello? Um, creo que hay mucha últimamente. Hay mucha, creo que
1: hay. Hombre, había un señor que tenía una relación como muy así con una muñeca hinchable. Uf, no un fulano que se casó con una vaca hace una poco. Muñeca sexual, tal. Bueno. bueno eh, eso pues siempre habido, Alex, eso. Sí. <risa> lo de
0: la. <risa> en de el club del juego infernal tenían a siete. <risa> sí. eh.
1: Pues bueno, te cuento. Eh, Erika es una joven alemana que se enamora de objetos. Dice, la gente suele ver la sexualidad objetual como una obsesión, una especie de enfermedad mental, pero fíjate, no es el caso. Fíjate la gente como Dice, es. pero no es el caso. ¿Qué cosas tiene? Fíjate. Bueno, el historial sentimental de Erika es, es muy curioso. Contrajo matrimonio con la Torre Eiffel. Que claro, yo siempre digo, se puede discutir si está loca, pero no que sea tonta o sea porque a nivel objeto la torre eiffel claro es joder. un objeto muy guapo ¿sabes?
0: <risa> de, de los objetos claro, o sea es, es la
1: hostia es lo que siempre digo yo como yo voy a mí no me gustan los objetos pero yo voy andando por Burgos y a la catedral pues dice hombre pues me lafo sabes o sea es, es el típico es argumento que antes se usaba que es yo no soy gay pero a Jason Statham bien qué más se enamoró del puente que atravesaba para ir al colegio cuando era una niña como claro imagínate, oye, qué tarde ha llegado. Bueno, es que estaba ahí. Y la niña, pues, sí que arrastrándose así. Sí, que le gustaba el Restregándose puente. con el puente. Bueno. Eh, luego quedó prendada, dicen, de una grúa. Y se trasladó a vivir a Berlín para poder trabajar con ella. Pero... <risa> Pero cuando finalizó la obra, ya no volvió a verla. Como, bueno, ya oh, estás, Fue un amor de verano. Sí, todo esto ha estado muy bien. La pero... curva
0: cogiendo la de las manos y de los... ha estado bien. Fue un amor. Pero me necesitan en el extra radio. La burbuja inmobiliaria está pegando fuerte. <risa> Tienes que entenderlo. Me voy a España.
1: Ha llegado un taladnar y bueno. Eh... Eh, le hizo un, una relación de obra y servicio. Bueno. <risa> el Crash Bandicoot. <risa> Gracias. El peor chiste. En la actualidad dicen que mantiene una relación. En la actualidad está hace un año y pico como porque no va a estar viva la, ah, bueno, la grúa la noticia es crisis pero porque la grúa
0: a la grúa la, sí, la visto sí viva película. que yo
1: sepa bien hace un año por lo menos eh, mantenía una relación sentimental con un monopatín Calipso
0: lo llamo Al que nunca quiso siempre le record... pero
1: le recordaba a la grúa debe ser dice llevamos seis semanas de relación no es el tiempo que estaremos juntas ella la llama la tabla y por eso se refiere en femenino a ella porque las relaciones se acaban pero ya veremos eso es lo que comenta la joven. Y dice, tengo relaciones con objetos desde los 14 años y ella es mi séptima compañera. La quiero y estoy enamorada. Pues a lo mejor no está tan enamorada. Quiero decir, séptima compañera. Y tía, ya si son los muchas. vas dejando.
0: Si los <risa> vas dejando a los objetos. O sea,
1: séptima. Ya es un montón. Una
0: dependencia emocional. Lo ¿sabemos, que tienes. ¿Sabemos a cuántos años tenía cuando <risa> tuvo siete relaciones?
1: Pues quizá la joven, yo imagino que tendrá veintitantos. Es que no sé exactamente cuántos años tendría. Madre mía. Pero... Tío, y lleva
0: en seis semanas y ya estaba diciendo, bueno, estamos en una relación. Y el, el, el monopatín, bueno, tío, yo no lo llamaría así, no, ¿eh? Claro, que claro. Nos estamos yo, conociendo. Yo lo que
1: siempre digo sobre este tema es que si ella de verdad es capaz de mantener relaciones sexuales y una relación sentimental con un monopatín, para esta chica, Bicimat es una red de prostitución. <risa> <risa> o sea, pues, Tú coges la bici, para dejas un dinero, te das una vuelta con ella y tal, la vuelvo a dejar, no me acuerdo y después lado, voy con otra. Al
0: lado de una estación de bicis alguien la parca y le dice la bici: ¿Cómo permites que te trate así? <risa>
1: <risa> ¡Qué bonito! Yo te sacaré de aquí eh, y hacen eh, la peli de Pretty Woman, pero con la bici: Pretty Biker. Pretty, biker. Pretty Bike. Y la, y
0: la lleva a una tienda. Y hay la, la misma escena. Le compra los flecos. Unos guardabarros. Na, 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 na. Ya no,
1: así no. Un cestillo. Na, 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 na. Bueno, eh, dice, la sexualidad <risa> objetual significa que tengo relaciones importantes con objetos y no con gente. Eso representa que el monopatín es mi compañera, sin más. Y que tengo relaciones emocionales, espirituales y románticas con ella, dice la muchacha alemana. Entiendo que la gente no lo entienda, pero pido que lo respeten. La diferencia es que mi pareja es un objeto y no una persona. ¿Todo lo habíamos entendido, Erika?
0: Eh, claro. Eh. Si, si, si la movida es que lo entendemos. Eh, si, si de ahí surge el conflicto, Erika. No de que... No hay nadie diciendo, no, no, no pero explícame lo mejor. No, no, si se pilla la primera. Ahora, si esta muchacha quiere enamorarse de objetos... ¿El Dios la bendiga. Pues allá ella. Y qué pena, te digo. ¿Qué pena? ¿Qué envidia me da? No ser familia suya porque querría ir a cenar en Navidad. Querría, ir, querría ver cómo le, cómo le pusieron a la grúa una silla y ella más tiramisú. Bueno, es que es muy dulce.
1: A, a lo mejor fue ella a cenar con la familia de la grúa. También, no lo sabemos, estábamos jugando. Y, y, claro. y las
0: grúas no aceptándola. En plan, hijo, esto no es lo que esperábamos.
1: Esta mujer es una mujer, no tiene ganas. Si fuera
0: un bulldozer, pues mira, pero una humana. Ni siquiera es un tractor. <risa> claro, en fin. Eh, pues muy bonito. Yo tengo también una noticia crazy. Ah, qué guay. Pues, para cerrar.
1: Dejo, dejo la, eh, dejamos la
0: sección. Mantenemos la sección noticias crazy. Yo vengo a hablarte... Bueno, es una noticia crazy que, que, que no te tengo por qué dar un titular, porque sería estropearla. Me gustaría primero contarte la historia de el rey de Malasia y sultán de Kelantan, Mohamed V. ¿Vale? Mohamed V conoció a la modelo rusa. Bueno, ex modelo ...Oxana Buevodina. Se conocieron... ...se llevaban muchos años de diferencia. Puedes imaginarte que se llevaban muchos años de diferencia. Eh, se conocieron... ...y secretamente se casaron. Oh. Pero en cierto punto dijeron... ...¡Qué diablos! ¡El mundo debe saber todo esto! Así que... Eh, ...formalizaron su enlace... ...en noviembre de 2018. Ella cerró sus perfiles de redes sociales... ...donde promocionaba su carrera como modelo... Eh, e incluso tomó la decisión de convertirse al islam. Y dijo, debo cambiarme el nombre por uno, acorde al islam. ¿Cómo crees que se llamó? Eh... Rihanna. No. <risa> no sabemos es que si tiene mucha relación. Pero visto desde fuera, es como, ¿era eso, Beyoncé? <risa> eh, ya sabéis, los nombres más comunes. Y
1: se puso Rihanna, tío. Vaya, sí. hostia, vaya Pues tío.
0: resulta que ahora ya te leo el titular. El rey de Malasia se divorcia de la ex Miss rusa Por la que abdicó del trono Hace seis meses Bueno Claro, porque eh, ¿Qué pasó? Que, hombre tan, no, no lo veían bien Así que dijo, no pasa nada, nuestro amor es muy fuerte Como con Meghan Markle Y, y el príncipe, ¿te acuerdas? Sí, sí, eh, sí. Que se salieron por su amor Bien, seis meses han durado Y resulta Y resulta que la renuncia al trono por parte del sultán se debió a la publicación de una serie de imágenes de la modelo correspondientes a su, a su participación en un reality show ruso donde aparecía manteniendo relaciones íntimas con otro joven. Tú imagínate Gran que eres hermano. el rey. Su chica, tu chica se va a la ida de las tentaciones y deja de ser el rey. Pero joder tú. Detalle, detalle que he visto aquí que me ha parecido loquísimo. Dentro del islam... Al parecer hay varias maneras de llevar el ritual del divorcio y este divorcio y este ritual es el triple talak, una manera de disolver un matrimonio únicamente permitida para los hombres de la ley islámica. El marido tiene que pronunciar tres veces la palabra talak para poder abandonar a su mujer, que significa divorcio. Es como cuando sabes cuando en Windows dice quieres actualizar las quieres meter las actualizaciones sí seguro sí ¡Seguro, don Torrón! Sí, es como, actualizando. Es como un hechizo,
1: tío, de, de leyenda un... urbana, de métete en el baño, apaga la luz y tres veces este nombre... Mira en
0: el espejo, talak, talac, talak. talak. <risa> y, y entonces, ¡bom! Y está. un montón de magos hacen, ¡bien! Pues estás divorciado. Y viene un abogado y dice, esto es ridículo. Eh, <risa> claro. Así que nada, tío. Eh, el secreto. ¿Queréis sacar una moraleja de todo esto? Del rey de Malasia divorciándose por la ex-miss rusa seis meses después de abdicar por ella... Dice que se arrepiente. Hombre, no. Hombre, por actualizarse, por actualizar la noticia, hace poco eh, dijo, no ¿la estamos culpando a ella? Que, pare, no, que no parezca que la estamos culpando a ella, ¿eh? Fue no. el fulano el que dijo, ¡ay! Mi familia no la acepta, mi Me divorcio. Pero hace poco hizo unas declaraciones diciendo que, que lo sentía profundamente. Ella está en Rusia, con su hijo, en una granja, y, y tiene pasta, tiene pasta para enterrarnos a todos que le ha proporcionado el ex Bueno, el sultán. No, no sabemos si lo de sultán lo sigue haciendo. Lo de rey está claro que no. Eh, y va a ir. Así que la podéis, seguir, eh. la podéis seguir en su Instagram si os parece Rihanna. bonita la historia. Rihanna. 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 La princesa Rihanna. Ríete tú de Aladín. Y bienvenida a la princesa Rihanna. Una historia más actual de reyes y princesas. Sí, sí, de luego. Bueno, pues esta ha sido mi, mi noticia crazy. Que lo de, lo de Megan, desde aquí también, querría apostar lo de Meghan Markle y este hombre ¿crees que acabará igual? Eh, no yo creo en el amor ¿tú crees en el amor? en el de ellos no el rey real. y el sultán creían en el amor solo en el de ellos bueno si su amor fracasa ¿podremos creer en algo? no lo creo para cerrar eh, vamos acabando ¿no? sí, sí, sí por favor yo, yo, tengo una, yo tengo una especie de se me está subiendo el azúcar de tanto, <risa> tanto, de, de, tanto de tanta amor. dulzura sí. eh, yo tengo un ritual para acabar, por una vez. Normalmente no acabamos con un consejo. Normalmente acabamos con una conclusión. Así sí. que, amigos, momis, que estáis más solo que la una, os bueno. recomendamos que os dediquéis al dios Atum, un dios del antiguo Egipto. <risa> También llamado bonito. <risa> vale. Terrible, terrible, terrorífico. Los faraones encabezaban cada año una ceremonia de homenaje al dios Atum también llamado el que existe por sí mismo, que consistía en dirigirse a la orilla del Nilo a masturbarse, cuidando que el semen cayera dentro del río y no en la orilla. Posteriormente, el resto de los asistentes a la celebración hacían lo propio. Su intención era emular a Atum, quien, según su tradición, se formó de la nada, tras lo cual se hizo una paja y de su semen nacieron los dioses que le, que le ayudarían a crear y gobernar el universo. Amigos, si estáis solos, Siempre podéis iros a un río y pelaros. Quién sabe qué saldrá de ahí. Hay quien dice que los gobernantes del universo salieron, así que Vigilar que no haya ningún cocodrilo. Claro, vigilar que no haya policías ni cocodrilos. Que no sean Será, milo. Serán vuestros mayores rivales en esta aventura. Así que, bueno, ¿no te va bien en el amor? Pues al manzanares. Pues al manzanares. <risa> eh, por atum tum tum tum, tum, tum tum Adelante, adelante. Madre mía. Pues yo creo que hay que ir chapando. Eh, sí, claro, sí. Eh, muy buen programa. Has hecho una buena última historia. Un programa que ha estado bien el Un programa. consejo incluso. Muchas cosas. Sí, no quedó pasteloso. Siendo un programa dedicado al amor... No, claro. O sea, ¿Mm? que
1: si me decapitan... <risa> sí. Que si me muero en el de boda. Claro,
0: al menos la gente va a decir: Bueno, podría estar peor. Podría estar peor.
1: Que si uno está con un monopatín.
0: Que si eres el rey de Egipto y te tienes que ir a pelártela al Nilo mientras te mira todo el mundo. Que de no debía ser cómodo. Eh, <risa> <risa> lo incómodo debería ser el, ser el último, ¿no? Porque luego todo eso se queda. Bueno, da igual. Eh, Alex. Siempre te Perfecto cerra... balsa. Siempre. Claro, se si quedan en la orilla. Luego... Exacto. Y luego los castores, ¿qué? Pues, y con chanclas. Luego los días? castores hacían los diques con engrudo. Decían: Joder, eh, ¿Viene con, con cemento <risa> el agua? Eh, qué asco, bueno Una imagen terrible para cerrar Alex, tenemos que cerrar con un consejo Ay, eh, vale. ¿tú cuál? Una conclusión Una conclusión, una conclusión, una conclusión. ¿Una conclusión? ¿Cuál es el ¿Qué hay que hacer para al final que tu relación salga bien? Pues el amor, las
1: relaciones sí A ver Por toda mi experiencia Yo creo que lo más importante Y lo que siempre hay que hacer Para que una relación y el amor en general salga bien Es...
0: Hasta la semana que viene. Eh, hasta la semana que viene, movida movidas minúsculas, con Alex Gonzalo. Con Jorge Lleres. Con Ana Rosa de los Aparatos. Y en Fibetalanda Podcast. El estudio que nos enamoró. Dile que bailando, la conocí, cuéntale. Adiós.
1: I'm you